0: In dieser Podcast-Folge nehme ich dich mit in meinen vielleicht größten Schmerz. Ich zeige dir, welches unerkannte kulturelle Gift nachhaltig und unsichtbar dein Ganzsein, dein Heilsein, deine tiefe Verbindung zum Menschen verhindert welche fatalen Folgen und schwerwiegenden Folgen daraus entstehen und welche Spur dir die richtigen Räume öffnet. Wenn du Lust hast, mir zu folgen, dann lade ich dich ein, dir einen geschützten, gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, deine Augen zu schließen und tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, damit du der Resonanz deines Körpers auf meine Worte folgen und damit die Spur zu entdecken, die meine Worte mit dir zu tun haben. Vor ein paar Tagen ähm, meldete sich meine Freundin, geschätzte Mitforscherin und Kollegin Fee Parman bei mir, die gerade einen wunderbaren Online-Kongress ins Leben ruft, zum Thema Frau, Parmann der die nächsten Tage losgeht. Und sie hat für mein Gefühl einen, ein ganz großartiges Konzept, das für mich auch in den wenigsten Online-Kongressen Platz hat. Sie verbindet nämlich die große psychospirituelle Szene, sage ich mal, mit spannenden Ansätzen in der Wissenschaft, in ihrer Auswahl der Experten. Und sie fragte mich, war etwas traurig und vielleicht ein bisschen verzweifelt, Sie fragte mich, sag mal, hast du eine Erklärung dafür, warum all so viele von diesen spannenden Wissenschaftlern mir absagen? Sie wusste, dass ich dieses Konzept gerade so großartig finde und hat genau deshalb auch einen weiteren Online-Kongress ins Leben rufen wollen. Und mit dieser Frage rührte sie genau an meinen Schmerz, von dem ich dir heute erzählen will, der wirklich tief ist. Und ich sagte, oh ja, ich habe eine Idee dazu. Du betrittst mit diesem wunderbaren Projekt genau das Minenfeld kollektiven Traumas, das in dieser Zerstückelung besteht. Dieser Zerstückelung von Körper, Geist und Seele, dieser Zerstückelung von Liebe und Sex. Aber das ist eine andere Kiste, da rede ich an anderer Stelle drüber. Wir lernen gesellschaftlich, was ja vielleicht an manchen Stellen hilfreich sein mag, um, um Strukturen im Kopf zu entwickeln, lernen wir, dass wir aus einem Geist, einer Seele und einem Körper bestehen. Und dass für den Körper die Ärzte zuständig sind, für die Seele die Psychologen und für den Geist die Spirituellen und Philosophen. Aber dass sich diese Dinge verbinden, das ist irgendwie unendlich schwer. Ich habe das selber in so vielen Facetten zu spüren gekriegt. In meiner Arbeit in Kliniken, wo diese schwerwiegende Kluft zwischen Ärzten und Psychologen spürbar wurde. Zwischen Ärzten und Pflegern. Zwischen Ärzten oder Psychologen und Heilpraktikern. <lacht> mmh, zwischen... Spiritualität und Wissenschaft. Da gibt es unglaublich tiefe Grabenkämpfe, die für mein Gefühl so viel mit dem Kampf um die Existenzberechtigung zu tun haben, mit diesem tiefen Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach in Ordnung sein indem wir uns in unserer Kultur, wo es viel um Rivalität und Machtkämpfe geht, ganz leicht tief in Frage gestellt fühlen, wenn da andere kommen, die sagen, ich habe auch was, was ich weiß und vielleicht weißt du das nicht und ich finde das auch wertvoll. Wir lernen kulturell so sehr, dass wir keine Schwächen, keine Lücken haben dürfen, keine Fehler machen dürfen. Und wo immer wir auf Andersartiges hingewiesen werden, mit anderem konfrontiert werden, was wir noch nicht wissen, was wir vielleicht nicht mal verstehen auf den ersten Blick, da wird so schnell in uns der, so ein Abwehrimpuls wach, der uns wie zumachen lässt, der uns wie das andere beurteilen lässt, und zwar nicht sehr wohlwollend beurteilen lässt, der uns das vielleicht abqualifizieren, entwerten lässt. Gerade an der Stelle, wo wir kulturell auf Dinge schauen, die, ich sag mal, so dem weiblichen Spektrum, dem wissenschaftlich nicht erklärbaren Spektrum zugeschrieben werden. Und mit weiblich meine ich wirklich nur in unserem kulturellen Gewordensein. Wo zum Beispiel die vermeintlichen Hexen, diese weisen Frauen, vor ein paar hundert Jahren dafür verbrannt wurden, dass sie Wissen verbreiteten, dass die meisten anderen nicht hatten und sie wurden dafür verurteilt und verbrannt auf dem Scheiterhaufen das hat sich kulturell zwar verändert diese Menschen werden nicht mehr verbrannt heutzutage aber sie werden auf andere Weise vernichtet durch Entwertung durch Totschweigen durch Stigmatisierung durch Zuschreibung und Beschämung. Und genau diese, dieses Phänomen hat Fee, glaube ich, ins, berührt mit ihrer Auswahl von Experten, die sie angefragt hat. Sie sprach tatsächlich auch von ersten sehr entwertenden Rückmeldungen, um, der Gestalt, dass Wissenschaftler irgendwie kommentierten, ja, wenn da auch Heilpraktiker auftreten, dann möchte ich mit denen zusammen irgendwie nicht in einen Topf geschmissen werden. Und ich lasse jetzt mal die Hosen runter, weil das was ganz Wichtiges betrifft, mit dem ich in den letzten Jahren auch sehr beschäftigt war, wo ich damit in mir selber geforscht habe, wenn ich nämlich an vielen Stellen bemerkt habe, dass auch ich dieses Patriarchat natürlich in mir habe, dass ich nicht nur völlig entsetzt bin, dass in anderen Ländern Frauen ihre Töchter zur Genitalbeschneidung bringen, völlig eins damit sind, dass es genauso laufen muss. Oder an anderen Stellen fassungslos davor stehe, was geschieht. Sondern dass es auch in mir selber geschieht. Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Video von dem wunderbaren Frank Fies sehe, wo er zutiefst emotional den Tränen nahe ist, wenn es darum geht dass er sich das Innere einer Juni angeschaut hat mit einem kleinen Spiegel und erzählt, dass er eine Stunde lang darüber weinen musste, weil er so ergriffen war. Und wenn ich merke, wie in mir Verachtung anspringt über dieses Weiche, was ich in dem im ersten Moment als manieriert und überzogen erlebe. Oder wenn ich selber an manchen Stellen Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen geneigt war, pauschal zu entwerten für ihre Unwissenschaftlichkeit, ihre hm, mangelhafte Ausbildung. Nur so an Beispielen, deshalb hat mich das so berührt von Fee, weil ich damit in den letzten Jahren so beschäftigt war genau an diesen Momenten innezuhalten, mir gewahrt zu werden, dieser Verachtung, dieser inneren Vernichtung dessen, was ich nicht bin, dieser Überheblichkeit in mir der ja immer damit verbunden ist, das andere niederer zu stufen, ähm, runterzusetzen, dem weniger wert so zuzusprechen. Schlicht und einfach, weil ich diese Dinge teilweise nicht kenne, mich nicht so tief damit auseinandergesetzt habe. Und so viele kulturell gute Gründe dafür habe, mich darüber zu erheben weil ich ja zu der Crème de la Crème der wissenschaftlichen Ausbildungen gehöre, mit zwei Studiengängen Psychologie und Psychoanalyse, die den größten Anspruch auf Tiefe erhebt. In Klammern gesagt, ein absolutes Primat rationalen Verstehens, das sich in der Gesamtheit <lacht> dadurch auszeichnet, dass sie sich gegen Mitgefühl, Liebe als heilende Faktoren verwehrt und dass sie ausgerechnet da aufhört, sich zu hinterfragen, wo man fragen könnte, was es für eine Beziehungsbotschaft ist, wenn man den hilfesuchenden Körper in keinem Fall berühren würde. Auch wenn es gute Gründe dafür gab, irgendwann mal. Das Spannende ist, wo hören Sie auf, sich zu hinterfragen, was Sie die ganze Zeit vorher tun. So hatte Freud, so fortschrittlich er war und so wichtige und kostbare Dinge er in die Welt gebracht hat, ein tiefes Misstrauen gegenüber der dunklen, weiblichen, undurchschaubaren Sexualität. Seine Mitstreiter sind er oft erlegen und missbräuchlich geworden in der Unkenntnis, sich selbst darin regulieren und verstehen zu können, in der Verführungskraft, der Anhimmelung der Frauen, die zu Ihnen kamen und in dem Gefühl, Ihnen Gutes zu tun, wenn Sie offen für die falsch verstandene Liebe dieser Frauen waren. Und all dieses Dunkle, was sich seitdem gehalten hat, ähm, dem wir kulturell so viel Misstrauen entgegenbringen, wurde weiter und weiter nur auf intelligentere, wissenschaftlichere Weise in Sprachlosigkeit gehüllt, ignoriert, entwertet, wo es Worte fand oder wo es sich gezeigt hat. sodass diese Vernichtung, die in der Hexenverbrennung noch so real war, diese Entwertung des weichen, nicht rationalen, verletzlichen, nicht mit Zahlen belegbare Ahnungen, dieses intuitive Wissen, das kulturell Frauen zugeordnet worden ist, weil Männer ja hart sein mussten ihren Mann stehen mussten, weiche Gefühle unterdrücken mussten, um überhaupt bestehen zu können, dass diese Entwertung bis heute so real ist, in einem Unter den Tisch fallen lassen, im öffentlichen Dialog, da wo es die Stimme erhebt, sehr schnell durch Beschämung und Entwertung und Stigmatisierung und mit denen sprechen wir nicht, in ein Niemandsland abgedrängt wird. Ganz besonders auch an den Stellen, wo die betreffenden Lebewesen vielleicht gar keine Stimme haben, die sie erheben können. Und darauf angewiesen sind, dass wir das Unausgesprochene ahnen und hören. Ich denke da jetzt an Tiere oder Kinder. Und natürlich hindert uns das nicht daran, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der beruflichen Profession sehr genau hinzuschauen, wo jemand mit seinem Wissen verantwortlich umgeht oder auch nicht. Aber eben unabhängig von dieser kulturellen Zerstückelung in Besseres und Schlechteres. Männliches und Weibliches. Lautes und Leises, vielleicht Unhörbares benennbares und unaussprechliches. In meiner Arbeit mit Körpern erlebe ich so hautnah, wie real diese Zerstückelung ist in uns, in unseren Körpern und Nervensystemen. Und wie überaus sichtbar es ist, dass es eigentlich diese Zerstückelung überhaupt gar nicht gibt. Ich unterscheide da jetzt mh, das, wo ich sage, diese Zerstückelung ist so real, damit meine ich diese nicht wahrnehmbaren Bereiche, diese Entfremdung in unseren Körpern, von unseren Körpern, von einzelnen Teilen, vielleicht vom ganzen Körper und seinen Empfindungen, seinem ganzen Reichtum, seiner Vitalkräfte, die hindurchfließen. Und auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen diese Lücken überwinde, und der Sprache des Körpers lausche, dass es diese intellektuelle Zerteilung in Körper, Geist und Seele überhaupt gar nicht gibt und dass viel mehr Menschen zu mir kommen, die wegen dieser Zerstückelung, wegen dieses Verbots dieser einzelnen Bereiche zu verbinden, jahrzehntelange Leidenswege hinter sich haben. Weil sie keine Hilfe bekommen, die alles mit einbezieht. Weil es immer nur Hilfe gibt, die auf, an einer Front arbeitet. Und ich sage jetzt bewusst Front, weil es Fronten sind, die kulturell dazwischen gesetzt worden sind. Und genau dadurch nie die Verbindung schaffen, auch die Verbindung in den Körpern, die diese Menschen bräuchten, um ganz zu werden. Wie oft habe ich diese Sätze gehört, das ist so selten, das ist mir noch nie begegnet in irgendwelchen Psychotherapien oder bei irgendwelchen Ärzten oder in irgendwelchen spirituellen Kursen. Und ich gehe sogar so weit noch viel weiter als das, was heute in unserer Gesellschaft modern ist, wenn man von multimodalen Ansätzen spricht, wo man in Erwägung zieht und mit berücksichtigt, dass die Seele den Körper beeinflusst, der Körper unsere Gedanken und unsere Gedanken wiederum die Seele und alles andersrum, sondern ich halte sogar diese Variante von Denken noch für gefährlich, für gefährdet, weiter dem Irrglauben aufzusitzen und ihn, ihn sprachlich aufrechtzuerhalten, dass es nicht eins wäre. Ich erlebe in den Körpern so sehr, dass in den Momenten, wo bestimmte Körperimpulse auftreten, die wir gelernt haben, falsch zu finden, unter jener, jeder Wahrnehmungsschwelle sich alles verändert. Dass es auch keinerlei Trennung oder Beeinflussung, sondern ein Einssein von dem, was wir Seele und dem, was wir Körper nennen, vorhanden ist. Dass in dem Moment, wo wir uns schämen, der Körper schon nicht mehr existiert, nicht mehr wahrnehmbar ist und im Kopf nur noch Nebel ist. Ja, dass es nicht mal Zeit im Körper gibt, dass Zeit verschmilzt, dass alle Zeiten wie ineinander enthalten sind im Körper, dass die Erfahrungen und Gefühle vergangener Generationen, vergangene Leben heute in unserem Körper genauso lebendig sind wie unsere eigenen Erfahrungen und dass sogar unter all diesen vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen immer schon die eine jede vorstellbare Zukunft enthalten ist, die wir sofort real werden lassen können, wenn wir es schaffen, im Körper diese alten Strukturen aufzulösen und das Leben nicht mehr verhindern, nicht mehr daran hindern zu fließen. Mit unserer kulturellen Einengung oder Hervorhebung wissenschaftlich, intellektueller, geistiger, geistigen Verstehens oder Belegens haben wir versucht, dieses dunkle, weiche, nicht Belegbare unter Kontrolle zu bekommen dessen Herr zu werden, und ich sage bewusst Herr, und haben uns genau dadurch nicht bewusst, aber dennoch irgendwie absichtlich oder aus einem guten Grund darauf beschränkt. Und dieser gute Grund ist nichts anderes als Angst vor dem Unbekannten, Angst davor, falsch zu sein und nicht in Ordnung und dann selber der oder die zu sein, die rausfliegt, alleine ist, nicht mehr den Schutz der Herde und die Zugehörigkeit genießt. All das sind diese Ursachen von den vielen, vielen Grabenkämpfen, die vordergründig ums Recht, ums Recht haben gehen, ums Richtig sein und unten drunter letztlich um unsere Existenzberechtigung, was diese Kämpfe mitunter so erbittert macht. Wir merken gar nicht, wie sehr wir uns das Leben selber schwer machen damit, wenn wir jetzt mal am aktuellen Beispiel von Corona verzweifeln an diesen grauenvoll eskalierenden Sachdiskussionen, wo jeder seine wissenschaftlichen Belege hinter sich auftürmt, um Recht zugesprochen zu bekommen und den anderen zu überzeugen, statt dass wir es wagen, unsere jeweiligen Ängste zu spüren, unsere Erfahrungen, die uns diese Ängste beschert haben und uns über diese Ängste zu unterhalten. Ebenso wie wir uns als Wissenschaftler und Heilpraktiker oder Spirituelle über unsere Erfahrungen unterhalten könnten, wenn wir dieser Angst gewachsen wären, sie regulieren könnten, und gleichzeitig die Angst des Anderen anerkennen könnten. Wenn wir uns nicht entwerten müssten für diese Andersartigkeit, uns nicht wappnen müssten mit wissenschaftlichen Belegen, Zahlen. Ich habe im Psychologiestudium als eines der ersten Dinge gelernt, dass wir mit Statistik alles belegen und beweisen können, was wir wollen, je nachdem, wie wir die Versuche anlegen. Und ich bin so überzeugt davon, dass wir uns natürlich genau die Dinge, genau die wissenschaftlichen Belege suchen und damit wappnen werden, die unsere eigenen Ängste besänftigen, die uns und unseren unseren Bedürfnissen und unseren Gefühlen recht zu sprechen, damit wir uns nicht falsch fühlen müssen damit. Und es schmerzt mich so sehr, wie viel Nicht-Begnung, Nicht-Kontakt immer wieder stattfindet dadurch, wie schwer es uns fällt, das Gemeinsame, das Verbindende zu spüren. Denn das wären genau diese Gefühle, diese Bedürfnisse, die wir alle teilen nach Zugehörigkeit, nach gesehen werden, nach Raum für unsere Bedürfnisse, egal welche es sind. Wir Säugetiere und Menschen, wir teilen alle dieselben Bedürfnisse. Genauso wie wir die Möglichkeit haben, uns auf das zu fokussieren, wo wir uns gerade unterscheiden oder grundsätzlich unterscheiden, hätten wir genauso die Möglichkeit, das zu suchen, was uns verbindet, wenn wir in uns damit in Verbindung wären. Mir ist so sehr gegenwärtig, dass diese Getrenntheit nicht nur zwischen uns vorhanden ist, sondern dass sie zwischen uns vorhanden ist, weil sie in uns vorhanden ist, in unseren Körpern, weil diese kulturellen, patriarchalen Machtstrukturen in uns immer wieder neu dazu führen, dass wir ums Ansehen kämpfen, um die Macht, ums Recht haben, um Geld, um Ressourcen. Und damit kokreation kreation verhindern. Damit verhindern, dass wir zusammenkommen und aus dem, was wir zusammentragen, etwas noch Größeres wird, was wir uns gar nicht vorstellen konnten, bevor wir uns verbunden hatten. Deshalb lass mich dich einladen, dich mit mir auf diese Spur zu begeben von Verachtung, von Entwertung, von Ressentiment, von mit dem spreche ich nicht, der ist unter meiner Würde, der versteht überhaupt nicht, was ich meine. Dieser Blick von oben herab, ich lade dich ein, dir bewusst zu werden, dass jede, jeder dieser inneren Akte im Grunde ein Vernichtungsakt ist. Kein körperlicher, aber ein geistig-seelischer Vernichtungsakt von der Möglichkeit zur Verbindung von Raum für Leben, für anderes Leben. So machtvoll sind wir, ohne dass wir uns dessen vielleicht bewusst sind. Und ich lade dich ein, dich zu erinnern, dass derjenige, den du vielleicht gerade an dieser Stelle geneigt bist zu vernichten, dieselben Bedürfnisse hat wie du nach Zugehörigkeit nach gesehen werden, nach Raum für seine Bedürfnisse und seine Gefühle. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass, das ein, dass es an, auf diesem Feld einen schmalen Grat gibt, dazu unsere eigenen Grenzen zu weit aufzumachen, wenn wir auf jemanden treffen der selber überhaupt nicht bereit dazu ist, uns zu hören und dem wir vielleicht die Tür, unsere innere Tür aufmachen und damit nur seiner Vernichtung Raum zu geben. Da ist es schon wichtig, in meinem, meiner Erfahrung nach gut zu lauschen, was wir da reinlassen, wenn wir uns öffnen, wo wir vorher noch verachtet haben. Hm. Denn das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass wir statt zu vernichten jetzt unsere eigene Vernichtung zulassen. Kulturell ist, haben wir in unserem Repertoire erstmal nur diese beiden Optionen. Und diese große Schwierigkeit, aber auch diese wunderschöne Herausforderung und Möglichkeit, die wir haben, ist es, uns zu öffnen mit einer neugierigen Wachheit dafür, was hereinkommen mag, wenn wir uns für Andersartiges öffnen. Ob ich dann meinerseits versucht werde, vernichtet zu werden, oder ob womöglich Verbindung entsteht, die ich vorher verhindert habe. Und das eine zuzulassen und das andere nicht. In dem Wissen, das eine davon ist lebensdienlich und das andere ist nur dieselbe alte Kiste in grün. Wie sieht das jetzt ganz konkret, körperlich, seelisch, geistig, während ich eins bin? Aus dieses Existieren lassen. Es ist eine Neugier darauf, mir dessen gewahrt zu werden, wo diese Vernichtung in mir geschieht, wo ich geneigt bin oder anfange zu vernichten, abzuwerten. Und an den Stellen, mich weich zu machen, tief zu atmen, mich zu bewegen, Töne zu machen, um überhaupt körperlich mein Nervensystem wieder entspannen und sich öffnen zu lassen. Mir innerlich zu sagen, lass es einfach mal existieren, atme einfach weiter, halt inne, ringe darum offen zu bleiben und zu lauschen, was in dir passiert, was wirklich in dir passiert, wenn du dich nicht hart machst und über den anderen stellst, sondern wirklich zuhörst. <lacht> Mir geht da gerade <lacht> etwas durch den Sinn, wo ich das mal sehr stark erlebt habe, <lacht> wo ich ein Interview mit einer Frau gehört habe, die von der Verbindung zu ihrer inneren Anderswelt gesprochen hat, die über einen großen Krebstumor gesprochen hat, der in ihrer Brust gewachsen ist. Und wo sie über das, den Dialog mit ihrem Tumor, wie mit der spirituellen Welt in Kontakt gekommen ist, andere Wesenheiten kennengelernt hat und mit denen in Dialog gegangen ist, die mit diesem Tumor in Verbindung waren und die einen richtig großen, ich glaube, Tennisball-Großen Tumor damit zum Verschwinden gebracht hat. Und ihr Vokabular, ihre Worte, die sie benutzt haben, sind in mir erstmal auf so viel Verachtung auf Begriffe wie Esoterik in Verbindung mit Entwertung, mit Nicht-Ernst zu nehmen gestoßen. Und es war gut und wertvoll für mich, in Klammern gesagt auch spannend, dass wo mir diese Verbindung aus Seele und Körper so vertraut ist, dass es eine Ecke davon gab in der auch ich entwertet habe und gesagt habe, also da kann diese Verbindung nicht existieren. an diese, diese Anderswelten, diese, die kenne ich nicht, dazu habe ich keinen Zugang. Und deshalb vernichte ich sie, spreche ich ihnen die Existenz ab. Es war so wertvoll für mich an der Stelle auf das Vernichten zu verzichten, Einfach einen Raum in mir, in meinem Innern zu öffnen, in dem ich diese Informationen existieren lassen kann. Einfach nur da sein lassen kann. In ihrer erst einmal Schwerverdaulichkeit für mich. Die Verunsicherung zu spüren, die dieses Nichtwissen in mir auslöst, in dir auslöst. Mhm. Anflüge von Scham und Minderwertigkeit zu so fühlen, dass ich vielleicht keinen Zugang zu dieser Welt habe, die für diese andere Frau so real ist. Und ich habe gemerkt, wie sich diese Gefühle, all diese Gefühle in mir entspannen und ich nicht einmal sagen muss, ja, jetzt habe ich diese Welt auch erkannt, die Frau hat recht, sondern dass einfach in mir eine größere Freiheit entsteht, zu sagen, ja, offensichtlich gibt es diese Welten, wenn diese Frau sie betreten kann und sie wunderbare Veränderungen hervorrufen. Und vielleicht habe ich keinen Zugang dazu, offensichtlich nicht. Und dennoch muss ich mich nicht dafür schämen, sondern kann sagen, gut, diese Welten gehören nicht zu den Räumen, die für mich möglich oder wertvoll sind, zu betreten. Es entspricht mir einfach nicht, diese Räume zu betreten. Also dass ich weder in dieses Gefühl des Mangels noch der Überheblichkeit rutsche. Kannst du das fühlen, was ich damit meine? Ohne dass ihre Räume für mich besondere Relevanz besitzen, dafür würdigen, dass sie sie hat und staunen über das, was ihr in diesen Räumen möglich ist. Vielleicht kann ich als Psychoanalytikerin in Klammern, das fällt mir total leicht, oder du als Wissenschaftler, vielleicht kannst du als Wissenschaftler dich neugierig und unwissend in einen tiefen Dialog über eure jeweiligen inneren Räume mit einem Heilpraktiker, einer Heilpraktikerin begeben und staunen und überprüfen und kennenlernen mit dieser kindlichen Neugier die deine Räume einfach erweitert. Egal wie sehr, wie oft du sie betrittst. Aber es fühlt sich gut an, mit dem, was für dich relevant ist, in einem großen Raum zu sitzen. Und damit meine ich tatsächlich auch einen großen Körperraum. Mir ist das so natürlich von meinem Erleben mit Körpern her, dass geistig-seelische Räume immer auch Körperräume sind und dass es sich gut anfühlt, körperlich weit zu sein statt eng. Denn diese weiten Räume, egal ob ich sie betrete oder nicht, aktiv betrete oder nicht, sind es, die dir und mir helfen uns mit anderen Wesen, die völlig andere Räume betreten, zu verbinden, verbunden zu fühlen und dadurch etwas entstehen zu lassen, was größer ist, als wir beide zusammen. Vielleicht einfach nur dadurch, dass wir einander existieren, la existieren lassen. dass wir miteinander sprechen, um vielleicht am Ende an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, ja, du siehst das so und ich erlebe das ganz, ganz anders. Und das ist okay so. Ich kann mich trotzdem mit dir verbunden fühlen, weil ich diese Räume in mir für dich öffne, auch wenn ich sie nicht aktiv betrete. In diesem Sinne wünsche ich mir und dir und uns allen so sehr, dass wir unsere chronischen inneren Begrenzungen aufheben, Klüfte überspringen, überwinden und füllen können, uns voneinander überraschen und ausdehnen lassen und anfangen können, Andersartigkeit staunend zu feiern, damit wir selber ganz, ganzer und vollständiger werden und Dinge entstehen lassen können, die keiner von uns alleine entstehen lassen kann. Kannst du das fühlen? Lausch dem in deinem Körper gerne nochmal nach, Lass es ausklingen. Schau, ob du diese Ahnung von, einer, von einem größeren Raum, einer größeren Weite spüren kannst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, mir einen Kommentar zu hinterlassen, dem Podcast eine Bewertung auf iTunes zu geben, meinen Newsletter zu abonnieren und einfach in Kontakt zu bleiben für künftige schöne Angebote und Einladungen für Dich zum ganzer Größer Weiterwerden. Und nun lass uns zusammen mutig sein. Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.